0: Muy buenas tardes, acá estamos, volvimos, somos nosotros. Saltar a la palestra. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Me vine con todas. ¿ves?
1: Hoy viniste a full.
2: Yo muy bien, Florencia, acá eh, viendo cómo Lula eh, tiene sus papiros este, del programa llenos de mate, pero bueno,
3: son cosas que pasan.
2: Lula, ahí la de la producción, tuvo inconvenientes técnicos con el mate. Eh, bueno, menos mal que por lo menos es tu mate individual, así que tu problema. ¿No?
1: No, fue cuando te se ve el tuyo, que ah, la bueno. quise pasar y por Qué sí, bueno.
2: <risa> Me la tomo igual. Así que bueno, acá otra tarde con ustedes Florencia Lula. ¿Todo bien, aparte de tus incidentes con el
1: mate? Todo bien, aparte de mis incidentes mat materiles. Eh, por suerte, estoy un poco así como con la voz medio tomada, pero por suerte bien, estoy sana, no es COVID, no es nada, ten no tengo fiebre, tengo el gusto, el tacto, la, la vista, el oído, tengo todo. Eh, y esta semana les traigo una banda espectacular que a mí me hizo recobrar el... La esperanza en el rock nacional. Ah,
2: pensé que se iba a ir la esperanza en la humanidad, ¿viste? Algo así, dije, uh, No, eso no. Está bien.
1: Eso está perdido <risa> no, hace rato. No, no, por eso dije
2: que raro que vaya por ese lado, pero bueno. No, no. Qué, no. Qué, qué,
1: qué banda? Se llama una banda que ya estuvimos acá pasando varias veces que se llama Puente Celeste. Sí, me suena. Sí, sí. la pasamos un par sí, de veces claro. acá. Sí, sí, sí. sí. <ríe> me suena así, Juan sí, Manuel y es, es una banda que es muy linda Así que dejemos para después que después yo les voy a contar ¿Qué les parece? Dale, me encantó
0: Y yo traje, vamos a decir eh, Un poco de Frida Kahlo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el 6, es decir, en, este, en estas fechas estuvimos tanto... Recordando el nacimiento, 6 de julio, como la muerte, el 13 de julio. Así que me pareció que en el aire se respiraba un poco de Calo.
1: ¿Por qué no? Por la energía Frida Caliense. Ponele. ¿eh? Pon ¿eh? Así que
0: me parece un gustó Me gustaría hablar, con, hablar de ella. Y además eh, les propuse, les cuento a quienes ustedes del otro lado que les propuse tanto a Juan como a Lula. Hablar, pero también ir viendo la carta natal de ella. Así que uh -huh. vamos a estar jugando un poco también con respeto y todo. Sí, obviamente.
2: Pero. Siempre con respeto. ¿Por qué no? Ni hace falta aclararlo, Florencia.
0: Así que ese es el programa que tenemos hoy para ustedes.
2: Y también, perá, bueno. Ah, no, se okay. le adelantó la columna Lulómana. dijo La banda. Está bien, Puente Celeste. Muy bien, Florencia. Y no hay unas efemérides o esas quedaron...
0: no ¿Me
2: quedé con otro programa?
0: Sí, sí, bueno, porque el sábado pasado sí. no no llegamos a salir. Eh, pero bueno, para el programa que sí estaba preparado, y vamos a est estábamos justo en fecha del de, eh, Día de la Independencia, así que vamos a hablar un poco de ah, eso. Igualmente también viene un poco a colación con lo que está pasando en Cuba y la búsqueda de libertad, ¿no? Uh -huh. Independencia también puedo decir, así que estamos un poco. El, el mundo está cambiando. Sí, es un
2: tema... Está muy bien, está muy bien. Sí, eh, con el desafío este de que nos propusiste de ir viendo la carta, vamos a ver qué sale, o nos vamos a poner a, a charlar con Lula. Después podremos discutir un poco, mientras no nos revolvemos nada. No. <ríe> nah, no. La idea, la idea es, es ir analizando así una, una mirada astrológica eh, mientras hablamos de Fría
0: Calo, ¿no? Sí, exactamente. Bien, y que Me... Con Juan nos estamos mirando como si no nos queremos pisar, entonces estamos
1: dudando. No, no se van a pisar primero porque están sentados estamos con listos. una mesa de por medio. Bueno.
2: No, no, yo pensé que ya tenías el, el tema de música
0: sí. para ir al corte, si teníamos algo. Yo pensaba lo mismo. Acá Lula nos propuso escuchar En la mañana de Luna
1: Sujatovic. Es hermoso ese tema y Luna Sujatovic es una chica que tuve el, el agrado y el placer de, de, de conocerla a través de, de Zoom ¿no? y es un amor y toca el piano espectacular así que disfrutemos el tema este en la mañana de Luna Sujatovic.
3: En la mañana solo siento que debo ir En la mañana solo siento que debo irme, ceder la mirada a, a, a tu sombra delineada nueva. ¡Pájaro!
1: tu carrera en agosto. 10% off en tu matrícula hasta el 23 de julio de 2021. Promoción exclusiva para nuevos ingresantes a carreras de pregrado y grado modalidad distancia Ucasal. Construí
4: tu historia. Estás en Sofía del Plata.
5: Los sábados a las 21, El Iceberg. Para que te sumerjas a descubrir lo que hay debajo. El Iceberg, con John Radegan
4: Estás en Sofía del Plata.
6: Estás con nosotros.
4: Donde falta casi todo. Que no falte la esperanza. En tiempos difíciles, compartamos más. Colecta Anual de Caritas. Entra a caritas.org.ar o llama al 0810 322 74827.
0: Estamos de vuelta acá en saltar a la palestra y como les prometimos vamos a arrancar a hablar de Frida Kahlo esta artista mexicana que eh, gran, es una persona una, una persona muy fuerte no tanto como, va por lo que se lee obviamente no la conozco pero tanto en su personalidad co como fue siempre y eso lo transmitió muchísimo a sus pinturas eh, yo no sé, ¿qué saben ustedes de Frida Kahlo?
2: Lo que me acabas de decir. Eh, y alguna vez eh, algo más a mí me contaste, pero se me borró totalmente. Así que todo lo que me digas es novedoso, Florencia, para mí.
1: Y bueno, yo más o menos algo sé que sé que pintaba, sé que era una persona muy, muy gráfica con sus. que lograba plasmar bastante su sentir en, en sus pinturas. Y eso más. Que eso no tengo mucha idea. bien Vamos a ver después cuando me... Cuando Con la carta, la carta. Ahí, ahí la vamos
0: a analizar. <risa> eh, Frida, bueno, sí, eh, artista plástica. Lo que es interesante de Frida es eh, cómo usó el arte como eh, expresión tanto de la vida como la muerte. Fue una persona que estuvo, estuvo muy cerca a morir durante varias veces, entonces es un tema que siempre la acompañó. Uh -huh. eh, inclusive también en, en la búsqueda de, de tener hijos tuvo varios abortos, entonces todo eso siempre se va a ver eh, puesto en su obra, ¿sí? eh, en, en la que marca esta tendencia. Eh, me pareció interesante eh, cuando leí que en 1939 le invitaron por primera vez a Francia, a exponer, quien le invitó fue André Breton, que es un francés que eh, escribió el manifiesto surrealista y cuentan que trataba de convencerla a Frida de que su pintura era surrealista. Y ella le decía que no, que esa tendencia no correspondía con su arte y que ella, ella no pintaba sueños. Sino su propia vida. El surrealismo se caracteriza justamente por esto, por mezclar el, el mundo onírico y donde todo, todo, todo es extraño. Eh, y, y, y bueno, y, y la pintura de Frida, si bien es muy realista, es decir, es muy realista y, y tiene estas características de, de cosas confusas y de mezclar. Eh, un poco como son los sueños, ¿vieron que los sueños son raros? De repente aparecen objetos extraños, como que no es... Pero son
2: normales dentro del sueño. Dentro del
0: sueño. Entonces ella hace una mezcla, obviamente la, se la etiqueta o, o se caracteriza su obra como surrealista, pero me gusta esto de que ella no se quería tener a ese movimiento. Mm. Sino esto de contar su vida, de plasmar su vida y sus cuadros son todos biográficos.
2: Pero tienen como una cosa, no sé si es surrealista, pero son raras las imágenes a veces.
0: Sí, son rarísimas. Eh, son rarísimas, obvio. Yo creo que iría, eh, sí, un surrealismo, realismo mágico, es decir, va, va por ese lado. Es raro, es decir, es la manera que ella encontró de, de poder largar todo lo que tenía dentro. Claro. Frida tuvo un accidente muy grave eh, cuando era joven, creo, esto es conocido, en un colectivo, en un bus que ella iba, chocó y a ella se le destruyó la columna y tuvo que pasar mucho tiempo, mucho tiempo en cama, en donde fue ese el momento en donde ella eh, empezó, digamos, a, a dibujar con... con con más seriedad, no podía hacer nada en esa época, estar sí. meses en cama no tenías televisión, no tenías nada era lectura y pintura, punto así que es una persona muy interesante obviamente cuando hablamos de Frida Kahlo vamos a hablar también de se habla también porque ella no dejaba, no, no escondía las cosas, de, de su relación personal con Diego Rivera su marido eh, y con múltiples amantes Múltiples, olvídate, <risa> múltiples Así estando ah, es, en
2: cama y con la columna rota
0: Así, así todo Y no era una persona Muy, muy Atractiva, agraciada. agraciada Pero se ve que su personalidad Sí era magnética Y hombres, mujeres, todos pasaron por su cama De hecho hay una anécdota En la que ella dice Que le dice a Diego que No se da cuenta que con todas las mujeres Que estuvo él, antes pasaban por su cama Por la cama de ella entonces, ahí siempre Pero se habló...
2: pasaban a saludarla no, porque estaba va, en no. cama. No así, no por ahí era una fantasía de Frida, por ahí no estaba en cama y era su fantasía que pase todo eso.
0: Yo creo que su fantasía siempre la llevó a la realidad, así que... Y también otro tema controversial en, en la personalidad de Frida Kahlo en relación con, con su matrimonio es. Eh... La relación hoy diríamos tóxica, ¿no? Porque en algún momento siempre a Frida se la, se, se la puso con la bandera del feminismo, que por un lado sí en esto de, 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 de ir rompiendo tanto estereotipos, sino como, como barreras que ponía la sociedad machista y más en México. Pero a la misma vez, y algo que se lo critica, es esta relación tóxica que tenía con su marido. ¿Hasta qué punto? Eh, en realidad no era una sometida a, a ese hombre. Claro. Y
2: tampoco tan sometida, porque sí.
0: Bueno, eso es lo que se libertades. empezó a, sí, eso es lo que se empezó a, a digamos, a, a fundamentar y, y, a, y a darle más importancia. Pero bueno, en algún punto al principio, antes, 20 años atrás, eh, sí era algo que llamaba la atención. 20 años atrás. Y porque 20 años atrás el movimiento feminista ah. no, es, no era lo que es hoy. Ten, ten, ten. Más que nada eso Les, les voy a hacer escuchar un, un fragmento, un documental Que es un documental sobre las cartas De Frida Kahlo Laura Valledor es una curadora Que tiene en su Poder una serie de cartas Que escribió Frida A sus amantes ¿sí? Bien. Y dentro está, Es muy interesante porque dentro de estas eh, 2060 cartas que tiene.
1: Lo escribía un poquito, me parece.
0: Y Pero te digo que no, no había televisión, no había Whatsapp, era escribir o escribir. Ah, o, o es, era otra cosa. <risa> eh, mensajes a, a sus amantes. A, a todos les daba su corazón, ¿no? Con to, Todos eran sus grandes amores durante ese periodo que duraba el romance. Después estaba todo bien, seguía todo bien, pero sí. es, es, esos momentos eran todo para ella. Y... ¿Qué es lo que les voy a pasar? Hay una anécdota muy ilus que ilustra mucho la personalidad de, de Frida, que es eh, sobre la primera vez que se hacía en México una exposición individual de Frida y Frida ya estaba muy enferma, estaba en cama y no podía ir. Pero no se las voy a decir yo, sino que lo vamos a escuchar.
7: Y todavía agonizando que eso lo sabe todo el mundo, porque eso no estamos descubriendo el libro negro, Frida Kahlo, cuando tuvo la única exposición de toda su obra en la galería de Sumacero, llega Diego Rivera y, llegan todos y le dice, Frida, no te puedes parar de la cama, estás gravísima. El doctor le dijo, si te levantas en tu condición, puede ser mortal de necesidad. Le dice, por favor, le dice Diego Rivera, no te levantes de la cama, no puedes pararte de la cama, te lo están diciendo. Entonces estaban todos los intelectuales de la época, Gerardo Murillo, Tina Modotti, Siqueiros, todos los intelectuales y pintores más afamados de la época, y dijo Frida Kahlo que eso representa el valor de ella de sobreponerse. Dijo, ah no, esta es mi exposición, ella. Como le dijeron que si se paraba de la cama se podía morir, pues se acostó en la cama hizo que le pusieran un traje de tehuana parecido al que traigo yo aquí y la bajaron por una, con sogas a un camión y llegó acostada en su cama a la exposición y dijo ya llegué, déme mi mezcal, mi pulque, y ya llegué toquen el mariachi y se presentó a su última exposición, de ese, de ese pelo era Frida Kall, casi que sabía que ella estaba agonizando, o sea que no se podía ni parar de la cama, esa es la la dualidad de Frida Kahlo, por un lado una mujer muy compleja en el sufrimiento, pero al mismo tiempo admirable que se sobreponía a que sufría intensamente porque era apasionada hasta para sufrimiento, pero la, la, el valor es que se sobreponía a ese sufrimiento. Esta es la Frida Kahlo sufrida, 39 operaciones.
1: Bueno, estuvimos escuchando esa anécdotita hermosa de, de, de Frida Kahlo. Bueno, ahora vamos a ir escuchando un tema de Juku Ares, se llama Nuestros.
8: y el fuego sobre el
4: Contactarte con el programa a través de nuestra página web www.lapalestranoticias.com En Facebook e Instagram nos encontrás como Palestra Ediciones o bien escribinos a contacto arrobasofiaradio.com.ar Estás en Sofía del Plata.
5: De lunes a viernes a las 12, F5 al mediodía. Actualidad, información, buena música y compañía. F5 al mediodía, con Patricia Derbizakis.
4: Estás en Sofía del Plata.
6: Estás con nosotros.
4: Este segmento es presentado por Inicia tu carrera en agosto, 10% off en
1: tu matrícula hasta el 23 de julio de 2021. Promoción exclusiva para nuevos ingresantes a carreras de pre grado modalidad distancia. UCASAL, construí tu historia.
0: Bueno, y ahora sí lo que a mí me divierte, eh, la carta de Frida. Analizada por dos grandes astrólogos. Aún bueno, así
2: con presión no me gusta trabajar a mí. <risa> Ay. Después lo llamamos a los dos grandes astrólogos. Ahí. Claro.
0: Bueno, vamos a arrancar. Frida, entonces decimos que nació un 6 de julio de 1907.
2: A las 8.30 de la mañana, según los datos obtenidos. 8.30 de
1: la mañana, qué temprano.
2: En Coayacán, México. Mexico, eh,
1: bueno, ¿eso qué es lo que quiere decir? Que si nació el die, ¿Qué día seis. Fue? El 6 de julio sí. Quiere decir que es de cáncer ¿sí? Va a nacer con el sol en cáncer De todos modos A mí es como que La energía de, de Frida Siempre me dio como, como que cáncer Siempre va a tirar todo a lo que es Lo, 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 lo más eh, emocional. emocional Familiar, como medio cerrado Y a mí me parece que ella es medio como, como, como distinta en ese, en, es, una, es una canceriana diferente, me parece, bueno, ¿no? Ahí, es como al...
2: ahí tenemos la, la clásica pregunta que, que surge, que tienes, yo soy de cáncer y el otro es de cáncer, pero no somos nada que ver, bueno, porque hay un montón de factores que influyen a que se exprese de manera distinta, ¿no? Exactamente, Juan. Y en ese sentido, yo, si uno ve la posición del sol en cáncer, que está en la casa 11, ¿Sí? vamos a estar hablando de un sol, si bien una cuestión emocional, familiar y demás, que debe haber tenido mucho de vida familiar, porque si sí estuvo postrada en la cama, familiares cerca, evidentemente expresa a través de la pintura todas esas emociones. Claro. Una, una casa 11 va también relacionado a lo que es este, no lo artístico, sino la innovación.
1: Bueno, que eso Las fue cosas. lo que ella hizo, fue como muy innovadora en su técnica, en usar ciertos colores, en, en los autorretratos que ella hacía, los lo hacía como bastante únicos. También esa parte, al tener ese sol en la casa 11, la va a hacer seguramente que a mí cuando está el sol en 11 se me hace como la sensación de tener eh, muchos amigos en tu casa siempre. ¿No? Como bueno, ser, el ser el que siempre está con gente en tu casa, que hay que hay mucha
2: movida. Sí, sí, como de anfitrión o de que, no sé si anfitrión, pero sí esto que decís. De recibir. De, que, de lugar de, de juntarse. Como que la casa termina siendo el lugar donde se juntan. Florencia bueno, levanta la mano en su cuento en este
0: documental que vi, Laura Valledor, justamente cuenta eso, que durante mucho tiempo la, ir a lo de Frida Kahlo siempre se, se hacía al, alguna reunión, siempre claro. había gente. Ah, y esto lo dice porque dice que Frida se murió sola, porque estaba tan, tan mal, tan dolorida, que la personalidad de ella se volvió to todavía más hosca que hasta la última enfermera la abandonó. Así, se murió sola. Sí tuvo una vida durante. Es decir, donde su casa era punto de reunión de mucha gente y muchos artistas. En esa época se codeaba con los intelectuales del momento. Pero terminó Trotsky. todos. Sí.
2: Parece que hacía más que codearse, igual, pero. Yo no lo dije, lo dijo ella en sus cartas a sus 2060 amantes, o 1030, o.
1: O los que sean. Cuántos
2: repitió, ¿no? Este, pero bueno, eso también lo charlábamos fuera del aire con, con Lula, eh, tiene opuesto a la casa 11 en la casa 5, Urano, Marte, también su nodo sur, pero Urano es el regente de lo que sería la casa 11 también, entonces claro. hay, y hay muchas oposiciones, entonces se hace todo lo que tiene del Sol en 11 y otros planetas que tiene ahí en la casa 11 todos juntos, en oposición a la casa 5, que habla un poco de lo que es la creatividad, pero también de... La diversión en distintos De
1: los aspectos, amantes, claro. de las cosas que hacemos por gusto, y además el, la casa 5 tiene que ver con los hijos, ¿no? Entonces ese Marte y ese Urano va a traer eh, quizás que haya mucho deseo de tener hijos y este Urano quizás le va a estar trayendo como esos, esos eh, no sé... Eh, de los abortos? ¿Será algo de traerle como es que las complicaciones de quedo embarazada y de a ver, lo pierdo? Urano
2: y Marte en, el, en la casa 5, en el signo de Capricornio, que habla de las estructuras, no es eh, la posición más amigable para que te diga, uy, vas a tener un montón de. Hijos. No, claro. Un ser... mal tránsito por ese lado si sí te eh, puede marcar eh, esto, la dificultad o la, las pérdidas de embarazos.
0: Sí es verdad el deseo que tenía de ser madre porque de hecho varios de sus cuadros están reflejando...
2: Hay partos. Hay, hay, hay
0: partos, bueno, obviamente los abortos que tuvo y siempre sí. las líneas cerca.
1: Y lo que acá me llama la atención, Flor, vos dijiste que ella en el año, de, ¿cómo se dice? 1925. 1925, ella tuvo el accidente que le la rompió las postrada, piernas, que sí. la dejó postrada. La columna. Las piernas, la, la columna, es verdad. Eh, lo que estuvimos mirando es que, es que en ese momento había un tránsito que ya me voy a fijar cuál es. Acá lo tengo, porque tengo mi aplicación que me da los tránsitos del momento. Muy bien. Eh, 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 que era el día, me dijiste... 15 que, de septiembre. 15 de septiembre, ya me voy a fijar. De Lo que quiere decir esto,
2: que los tránsitos es cuando uno analiza la carta, que es el momento fijo, después los planetas siguen moviéndose Difícil. y cuando pasa algún planeta por donde está algún planeta natal, puede generar eh, distintos eh, acontecimientos, ¿no? Depende el planeta que pasa y por dónde está pasando. En este caso, si, por ejemplo, le pasase un Plutón por este Urano Marte en Capricornio en la 5 y. Sí, es que te marcó un aborto casi seguro
1: poner es que técnicamente sí le estaba haciendo el tránsito porque Plutón en ese momento le estaba pasando justo al Sol Plutón estaba bien. a los 14 grados de Cáncer
2: bien opuesto al Sol
1: y opuesto al Sol tiene Urano y a Marte
2: claro pero opuesto al Sol un Plutón es justamente te saca no, protagonismo pero, del sol pero lo
1: está haciendo a conjunto Plutón le está pasando sobre encima sí. del sol, o sea Plutón va a venir atrás ah, Plutón
2: encima del sol, perfecto sí. y le va a hacer oposición
1: revés. a Urano-Marte perfecto o sea, es muy Bien. probable primero con Urano y Marte juntos van a traer esa Bien. tendencia a accidentes y tendencia como a, a sí, a ten, tendencia a accidentes se me ocurre, ¿no? sí, como, que
2: igualmente un tránsito de Plutón por el sol muchas veces te marca otros destinos más graves.
1: Bueno, en este caso ella le.
2: Sobrevivió. Eh,
1: so, sí, la, la, tampoco es que. Tampoco es una regla, ¿entendés? Tipo no, que, no, que no. No, a morir, a pero... grandes
2: rasgos. no, no, conozco un montón de gente que le pasó Plutón por el Sol y siguen vivos.
8: <risa> pero de acuerdo <risa> a las <risa> por características, el claro, de
2: acuerdo a las características, puede ser fuerte. Yo lo que quiero marcar es que son tránsitos fuertes.
1: Sí, es, son tránsitos lentos, por lo tanto. Al menos uno de Plutón, al ser un mm. tránsito lento, es como que va a ser fuerte, pero la transformación va a ser mucho más profunda. Sí, sí. En este caso, como se vieron incluidos Urano y Marte, el, el sacudón fue como más de un día para el otro.
0: Mm. Vos también me habías dicho que eh, Urano estaba haciendo, estaba pasando sobre Saturno en la 8. Claro, en
1: ese momento Urano, acá ella lo tenía eh, a los 23 grados de Pisces, cosa que le estaba haciendo conjunción a su Saturno en casa 8. Urano haciendo juego, ponele, con Saturno, va a traer esa... ¿cómo se dice? Esa rotura... De, sí. eh, de estructuras. En este caso, cuando tenemos Saturno sí, sí. en 8, como yo también soy Saturno en 8, tenemos es como, una, como una especie de estructura muy fuerte a la que muchas veces nos cuesta, eh, nos cuesta soltar. ¿no? Nos cuesta soltar, nos cuesta eh, largar un montón de cosas. Entonces, este Urano que va a venir y le va a traer el sacudón, trágate, el rayo eléctrico de un día para el otro... Quizás le va a complicar también un poquito, ¿no? Teniendo
2: en cuenta que además que Urano viene del signo de Capricornio, que es el que rige Saturno, así que viene de la casa, digamos, del lugar de Saturno, digamos. Entonces, la influencia es más marcada en ese en esa cuestión de las estructuras.
0: Es decir, que en ese momento que se le haya roto la columna, los y huesos la columna es... es
2: la estructura, los huesos son tu estructura
1: exactamente,
2: la, la columna estructura. justamente, eh, claro, esta es la más esencial en este caso no
1: eh, y esto pregunto yo de, de ignorante eh, de que no, no sé eh, en, en el físico, en el cuerpo Saturno no tiene que ver con la con columna, los con los huesos claro sí,
2: todo lo que es Capricornio Saturno es tiene este, que ver con lo que nos genera el sostén el, exactamente
1: exact eso, eso, eso bien, y después
2: cuando Florencia en un momento vos dijiste que se murió sola y con un carácter medio osco, ¿no? Sí. Este, yo ahí estaba mirando algo relacionado al ascendente, pero eh, ¿qué te parece Lula si después de, del corte le dedicamos unos minutos a eso?
1: Perfecto.
6: Vende chicha barata, pancito de maíz Vi unas minas de plata en el Potosí Ya no queda más nada, pimiento y ají Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país También vi la paz Y en sus ojos de viento El mar que no está Vi morir dos mineros Mujeres llorar Para que el extranjero Se lleve un platal Hoy estuve en Bolivia Qué lindo país
5: Hoy estuve en Bolivia ah, endurecerse a la soltura la presión que sentía a la altura Vi caratura estando en caricatura Vi convertirse en nombre una pequeña criatura Me vi gigante, me vi de minuto Me perdí y me encontré en el mismo minuto Vi por primera vez el silencio absoluto Como una ciudad entera guardándose el luto Vi como el y calentó su panza, dando inicio al ejercicio de una nueva danza vi sus manos fuertes haciendo movimientos esos hombres solamente lloran por dentro el cielo tan azul se volvió tan rojo y la luz de sus estrellas en un arroyo agua del lago mezclada con tierra la paz que reinaba destronada por la guerra vi como mataste su filosofía esa pata clavada tiene filo todavía que no diría? mataste a sangre fría un pueblo que no se defiende tiene las manos vacías y esa vida rebolsando le quisieron robar la luz, machacando una cultura en nombre de Jesús Demonizaste sus creencias señalando con tu cruz Nos vi convertirnos en el patio trasero De la gran mansión de los países extranjeros En nuestra propia casa nos hicieron forasteros Ahora la libertad nos parece un bien ajeno
6: Hoy estuve en Bolivia Qué lindo país Hoy estuve en Bolivia Qué lindo país
1: Venimos de escuchar Bolivia... De la bomba de tiempo y voz... Exactamente... Temazo... Hay un motivo por qué puse la bomba de tiempo...
2: Nos vas bueno, a contar claro, o nos quedamos les voy todos. a contar ah, después... Ah muy bien... Está muy bien... Ahora no... Bueno ahora estábamos ahí cerrando el tema de... de lo que se podía analizar así a grandes rasgos... no Mirando la carta de, de Frida Kahlo... Y cuando Flor habló de... Eh, el tema de que murió sola y medio Oscar... Yo ahí, mirando la carta, me paré en el ascendente en Leo. ¿no? Tengamos en cuenta que Leo tiene que ver con, con el ego. Sí. Y me parece que eso puede tener una cuestión de la parte más baja del ego. Cuando ya estás este esto una persona en, en las últimas, con todo ese sufrimiento y qué sé yo, ya por ahí dejas de buscar la parte de relacionarte de manera por ahí más elevada y noble con la gente y te vas al lado puramente egoísta y, y bueno, una situación muy egoísta me da la sensación de que puede generar ese carácter de rechazo a la gente, no sé si vos por ahí
1: yo ya... creo que tiene que ver un poco la junta de todo no porque esta junta de, de ser de cáncer o sea, quiere decir que, que soy esa, esa costrita pero que adentro soy muy, muy sensible y también el ascendente Leo, que, que en realidad, a ver, eh, cuando tenés a Leo en el ascendente, lo que te va a decir es exponete, metete hacia... O sea, metete parate arriba del escenario, sea alguien de exposición, de cierta exposición. Sí creo... Pero la, también pero la, que cara de lo,
2: la otra cara de la moneda, digo yo. Es,
1: lo, lo otro es tipo, me vuelvo súper egoico, me Por vuelvo súper así. Pero también me parece que, eh, si bien es tipo muy ególatra la de yo me tengo que y me toque bancar acá yo sola y se hace lo que yo digo y lo que yo quiero, porque es ese es el lado más, eh, más negativo que tiene Leo que es medio eh, dictador por momentos. Sí. Los signos fijos todos tenemos Es el, rey malo, tenemos el esa... rey malo, claro, es el rey malo, ponele. Bueno. El lado de la, la contragara, ¿no? Exactamente. Y además, ella, si vamos a hablar de, de otros signos fijos que son dictadores también, tenemos ahí eh, a la luna en tauro no esa luna en tauro que eh, es mi mamá provee mi mamá da alimentos técnicamente eso es una luna en tauro pero eh, también al estar eh, la luna la luna al estar tan arriba o sea cuando sí, en la casa 10, tan elevada mucha relevancia ahí. sí porque qué es lo que el mundo le va a pedir a ella es que sea protectora que sea cuidadora sí, que y más cuide ella haciendo de
2: cáncer que le pide lo mismo pero bueno, ahí creo que hubo un desgaste de entrega hacia el otro, tal vez.
1: Puede ser, claro. Puede Exactamente. ser. Exactamente. Sí.
2: Pero bueno, básicamente para resumir todo lo que tiene que ver con la carga intensa de uno, dos, tres, cuatro planetas y un par de puntos matemáticos en la casa 11 en cáncer estamos hablando de una persona que a través del arte transmitió toda esa cuestión emocional, que muy gráfica. Lo que tiene es que es muy
1: gráfica. Sí, literal. Es así. Cuando había un cuadro de ella que yo lo vi, que era ella sentada, y tenía todo el dibujo, como, tenía como una columna adentro, toda partida. Claro. Espectacular ese, ese, ese cuadro. Y también tenía otro que era. Estaba ella sentada en el medio y tenía dos, dos ellas alrededor, al lado, quiero decir, y estaba conectada como con una venita del corazón. Sí, sí, las, sí. las
2: transfusiones que vivió, sí. to, todas las operaciones, en los pardos, pinturas con la cabeza del. Con, en la frente, la imagen del marido, como. te tengo en la mente, pero mientras tanto.
1: Mientras tanto, cada uno hace la suya, claro. Para,
0: para terminar con, sí. con Frida, voy a citar a Lucy Smith Edward, que escribió sobre las vidas de los grandes artistas del siglo XX, y sobre Frida dice. Es imposible separar la vida y obra de esta persona. Sus pinturas son
1: su biografía. Bueno, esta, la verdad, Flor, buenísimo lo que nos contaste de, de Fría Kahlo. Y además, bueno, siempre es un placer acotar un poco, agregar un poco de lo que es el dato astrológico, ¿no? dado que es algo que nos apasiona aquí. Eh, pero para cambiar un poquito, vamos a escuchar música. Vamos a ir escuchando una banda que se llama Quantic. La canción se llama Sol Clap.
6: uso de bolsas reutilizables para el hombre, un gran
5: salto para la humanidad. Usando bolsas reutilizables, reducís la contaminación ambiental. Da ese pequeño paso y se parte de este gran cambio. Entérate qué más podés hacer en www.farn.org.ar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino.
1: Inicia tu carrera en agosto 10% off en tu matrícula Hasta el 23 de julio de 2021 Promoción exclusiva para nuevos ingresantes A carreras de pregrado y grado modalidad distancia UCASAL, construí tu historia
4: Donde falta casi todo Que no falte la esperanza En tiempos difíciles Compartamos más Colecta Anual de Cáritas Entra a caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827 Estás con nosotros Estás en Sofía del Plata
1: ya les dije hace unos minutos atrás, eh, esta es una banda que ya escuchamos varias veces aquí en el programa. Es una banda que a mí en lo particular me hizo recuperar el, la esperanza, el amor por el rock nacional. Es algo que... Es, es una banda que cuando ya les diga quiénes son los integrantes van a darse cuenta que estamos hablando de palabras mayores. La banda que les traigo esta semana para que le presten atención, para que lo escuchen, tanto la banda como los proyectos solistas de cada uno de los músicos, es Puente Celeste.
9: Perfiladas de plata.
1: Puente Celeste es un grupo de música que hace una poesía entre distintos géneros. Hacen un poco de jazz, un poco de música bossa nova, folclore, de todo. Es un grupo instrumental y vocal que se formó en el año 1997. Desde este entonces la formación fue variando bastante. En un principio estaba Santiago Vázquez y Puente Celeste. Santiago Vázquez es un gran percusionista argentino, que escuchen La Bomba de Tiempo. Si no, tienen, eh, si, no pueden, no sé, si no se puede ir al Conex, vayan o escúchenlo por YouTube y La Bomba de Tiempo los va a hacer pasar bárbaro. Y acabamos de pasar un tema de La Bomba de Tiempo con WOS, que se llama Bolivia, para que bueno, sepan, o oh, Santiago Vázquez y La Grande. Este disco que se llama Santiago Vázquez y Puente Celeste fue su álbum debut y fue distinguido como mejor disco revelación del año 98 por el diario Clarín. Como ya dije, en, esta, en este primer disco al menos ya se notaban todas las influencias del folclore, del tango, del jazz y de música clásica y de hecho lo que a mí me llama la atención es el uso de los instrumentos ya sea la flauta, el acordeón cómo los van manejando con una suavidad y con una poesía reitero la palabra poesía que es lo que los hace mucho más atrapante el segundo disco se llama Pasando el mar que acá voy a citar a Diego Fisherman de Página 12 porque no podría concordar más con su opinión. Una de las aventuras más interesantes en el campo de las músicas de tradición popular. Nada es exactamente igual como podría esperarse. Aparece algún aliento de milonga, alguna acentuación de folclore argentino, una cierta partícula melódica o rítmica que habla de migraciones, un resabio de Mateo o de Maslía, de Spinetta músicos excelentes haciendo música excelente eso es Diego Fisherman lo dijo para el diario Página 12 y la verdad es que coincido al 100% son músicos excelentes haciendo una música excelente en lo que fue el siguiente disco que sacaron se llama Mañana Domingo ya está ese disco, da la sensación de estar tomando un mate mirando por la ventana un domingo, un domingo tranquilo. Es el tercer trabajo y es un disco acústico. Y ahí se va a desarrollar mucho más el lenguaje que la banda va a ir formando con el tiempo. ¿sí? Es mucho más presente. Eh, todas las composiciones van a ser más propias y van a tener un sello mucho más importante y va a haber improvisación y un diálogo musical mucho más entretenido. Lo que sí está buenísimo también, después en el año 2011 sacaron eh, Puente Celeste en vivo en Café Vinilo. Es un show al que me hubiera encantado asistir, pero no lo hice no uno a saber por qué que es un CD un DVD grabado en el 2011 como ya lo dije que fue como cierre del festejo de los 10 años de eh, Puente Celeste ¿Sí? Puente Celeste está compuesto por quienes, bueno justamente en la percusión está, estaba Santiago Vázquez en lo que era voz y guitarras está Edgardo Cardoso. Edgardo Cardoso, que además es guitarra, requinto y voz. Que les recomiendo muchísimo que vayan a su carrera solista, porque también es un músico de la hostia. Es un músico excelente, que vale mucho la pena escuchar su carrera solista también. Luciano Dysenchaus está en el contrabajo. Lucas Nicoy Nicotlán, es difícil ese, ese apellido <risa> en acordeón y piano y ni más ni menos que Marcelo Mogilevsky en vientos y voz o sea, estamos hablando de músicos de alta calidad, por supuesto y por supuesto que eh, como ya les dije, para mí escuchar esta composición tan poética tan suave, tan linda de, y tan alta calidad de músicos, como dije, son grandes músicos haciendo música excelente. Y no lo digo porque sí, lo digo porque es algo que, que lo siento, porque siento que cuando escuché Puente Celeste por primera vez fue hace muchos años, me lo mostró un amigo y dije, wow, qué bueno que está, y después por esas cuestiones de la vida uno va explorando otras áreas, pero... De repente reconecté con esta energía que me llevó a, a escuchar Puente Celeste, a escuchar los distintos usos de sus instrumentos, las formas, ¿no? la, la, distinta, la forma de mezclar el tango y el jazz, que es algo que ya lo hizo piazola en algún momento. No estoy comparando a Puente Celeste con Piazzolla, pero la verdad es que siento que es un grupo al que hay que darle una chance, hay que seguirlos escúchenlos, es una excelente música para escuchar, podría decirse tanto un mañana domingo, tranqui, en tu casa, tomando unos matecitos, sintiendo el aire fresquito que viene por la ventana, trata de que no te dé gripe, y sino para estar en un viernes 9 de la noche con la tablita de quesos y el vinito y varios amigos tomando algo, ¿por qué no?, Así que, señoras y señores, este es Puente Celeste.
9: Que sé quién soy, quién soy de corazón, te lo pido, deja bailar.
0: Gracias, Lula. Me encanta porque yo me voy con mi listita ya para tener programa. Anota. A la noche, porque vos dijiste viernes a la noche, pero vale lo mismo un sábado con la tablita de quesos y el vino.
1: Pero en realidad, tabla de quesos y vino es una fija que está buenísimo hacer todos los días. Sí, por mí. <risa> <risa> pero sí, estás ahí una picadita con amigos y te pones esto ah. para disfrutarlo, está es lo más. Ahora... No te digo que sea en pareja, porque... No, no tiene tal nivel de intimidad, por así decirlo, es como más para estar amigos con franca.
0: amigos.
1: Sí. Bueno. ¿Quién se va de casa hoy? ¿Vos o yo, Florencia? La <risa> papel claro.
2: Hacemos de cuenta que somos amigos y escuchamos. <risa> <risa> la picadita la compartimos.
1: Hola. Ay, qué rico. Bien. Me, me pueden invitamos. invitar a mí. Bueno, y ya estamos de Ya queda
2: como, como reunión de amigos. Me acordaba, sabes qué? Antes de irnos, que viste, hablábamos de Fría Kahlo. Sí. Viste la película esa de eh, los muertos mexicanos, hay el dibujito animado.
1: Sí, el día de los eh. muertos no, no es la... No, Coco,
2: no me acuerdo sí, si Sí, Coco, Coco, que habla sobre el día de los muertos. Bueno, sí. perfecto. Fría Kahlo tiene un, tiene un rol bastante protagónico en la película. En los, entre los muertos,
0: claro está. Ah, bueno, claro. Este, no, no,
2: bueno, pero claro, porque es un. Era hasta uno, uno se disfraza de Frida Kahlo para pasar del mundo de los muertos a los vivos. Se, hay una movida. ¿Me acordás?
0: Bien, muy bien, ¿No? Juan ¿Te, Manuel.
2: ¿Te, los dibujitos Esa enseñan.
0: Sinapsis cultural. <risa>
2: <risa> pero bueno, iremos a la picada con música de Puente Celeste entonces. Además, ah, por supuesto, y después te pones a mirar Coco. Exactamente, ahí está. Hacemos programa de sábado, ahí está. Muy bien.
0: Bueno, gente, muchísimas gracias por estar escuchándonos.
2: Y será hasta el sábado que viene con más de saltar a la palestra.
0: Y eres tú
9: mi canto de sirena, porque con tu voz se dan mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo.
8: Me duele estar, aunque estés lejos. Hoy yo te a caminar por mi solar. Para demostrarte de que sí, ven tus ideales. Somos humanos,
5: aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu cinco nueve, yo doble dos, 60 años, tranquila dominó Mambo y platillo a los 500 de la Habana Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. Que celebramos y la gente anda deprisa Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa Todo ha cambiado, ya no es lo mismo Entre tú y yo hay un abismo Publicidad, un paraíso, embaradero, varadero Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron Se acabó. Tu cinco
8: nueve,
4: Estás escuchando Sofía del Plata. Sofía, Sofía. estás con nosotros.